0: Hola, ¿qué tal, doctores de Galenos? Bienvenidos a un episodio más. Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de fecundación e implantación. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Se acepta que la fecundación habitualmente tiene lugar en la porción ampular de la trompa. Los espermatozoides que han llegado a la porción ampular deben contactar con el óvulo. Durante algún tiempo se ha aceptado que en los mamíferos no existe fuerza de atracción o quimioatracción que arrastre el espermatozoide hacia el óvulo. Se ha supuesto que el encuentro es casual y que el volumen del lóbulo aumenta al hallarse rodeado por células de la granulosa, por lo cual se incrementa la posibilidad de ser alcanzado por los espermatozoides. Los espermatozoides adquieren una propiedad quimiotáctica, eh adquirida como capacitación que facilita la atracción de los espermatozoides hacia el óvulo. Y bueno, para que eh, haya una penetración del espermatozoide en el óvulo, eh, en la porción ampular de la trompa el óvulo va a estar rodeado de una masa de células de la granulosa que constituyen el cúmulo óforo. En la zona más interna de este, las células se disponen formando la capa denominada corona radiada. Entonces primero está el cúmulo óforo, que son células de la granulosa, luego está la corona radiada, y por dentro de ella está una capa denominada zona pelúcida. Y ya en el interior, eh, así el espacio perivitelino, la membrana vitelina y el óvulo. Entonces el paso del espermatozoide a través de estas capas para llegar al óvulo se va a realizar de esa manera. Primero el cúmulo óforo. Las células que componen el cúmulo óforo eh, van a estar contenidas en una matriz rica en ácido hialurónico. ¿Qué va a pasar? Que el acrosoma de la cabeza del espermatozoide contiene hialuronidasa y esta enzima pues puede despolimerizar al ácido hialurónico y ya penetra esta primera capa. Después viene la penetración de la zona pelúcida, que es una capa no celular que contiene una serie de glucoproteínas procedentes del ovocito. El espermatozoide debe unirse a la zona pelúcida para que se ponga en marcha la reacción acrosómica. Para asegurar la unión del espermatozoide a la zona pelúcida, esta zona va a disponer de sustancias fijadoras. La más importante es la glucoproteína llamada ZP3, cuyo componente hidrocarbonado va a fijar el espermatozoide y este componente proteico va a inducir posteriormente la reacción acrosómica, a su vez, para que la cabeza del espermatozoide se una con la glucoproteína fijadora de la zona pelúcida, pues obviamente dispone de receptores que son activados por esta misma ZP3. Eh, y ya el tercer paso, pues es la reacción acrosómica. La reacción acrosómica va a originar una fusión y ruptura de la membrana plasmática o de la membrana exterior del acrosoma. Eso es la reacción acrosómica, es que se rompa la membrana exterior del acrosoma. Este primero va a mostrar pues múltiples aperturas y finalmente se produce su pérdida total y esto va a liberar una serie de enzimas que contienen la acrosoma, sobre todo la acrosina, que es una proteína, una proteína, perdón, unida a la membrana interna del acrosoma y esta va a actuar sobre la zona pelúcida, facilitando la rápida progresión del espermatozoide a través de esta zona pelúcida. Y por último la penetración en el gameto femenino. Una vez que el espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida y el espacio perivitelino, va a unir su membrana a la membrana del óvulo y esto va a provocar una reacción cortical que eh, bueno, se da por la unión de las membranas. El fenómeno se va a iniciar con un incremento del calcio en el ovocito, se va a producir también una activación del metabolismo y despolarización de la membrana del ovocito. Posteriormente los gránulos subcorticales que están situados debajo de la membrana del lobocito van a liberar enzimas hidrolíticas en el espacio perivitelino. De esta manera la zona pelúcida se impermeabiliza. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no deja pasar nuevos espermatozoides bloqueando las sustancias fijadoras de los mismos y modificando la estructura de la zona. Entonces, esta característica es muy importante. Solo un espermatozoide va a penetrar en el interior del óvulo se va a desprender de la cola, que ya no desempeña ninguna función, su cabeza va a aumentar de volumen, la cromatina se dispersa y se forma el pronúcleo masculino. Entre tanto, el óvulo que había reiniciado la meiosis eh, tras su incremento de actividad metabólica inducida por la reacción cortical, finaliza la meiosis y libera un segundo corpúsculo polar y forma un pronúcleo femenino. Ambos pronúcleos, tanto el masculino como el femenino, se acercan, rompen sus membranas y se forma un uso. Cada uno de los pronúcleos va a aportar 23 cromosomas que se van a situar en el ecuador del uso y este fenómeno se va a denominar sincronización metafásica. La unión formada por la unión de los pronúcleos y dotada de 46 cromosomas constituye el llamado cigoto. Por último, estos 43 cromosomas resultantes se van a dividir longitudinalmente, y se van a separar para formar dos células con dotación diploide de 46 cromosomas cada uno. Termina el proceso de la fecundación y se inicia el desarrollo embrionario. Se calcula que esto sucede a las 30 horas más o menos del comienzo de la fecundación. El óvulo fecundado en la porción ampular de la trompa ha de ser transportado hasta el lugar de implantación. El útero. Durante su transporte el cigoto va a experimentar un proceso de segmentación y desarrollo. El transporte del cigoto a través de la trompa se realiza fundamentalmente por las contracciones tubáricas, aunque los cilios de las células del epitelio tubario también desempeñan un papel específico. Este transporte es más lento en la zona ampular que en la zona ístmica. Las hormonas influyen también en este transporte. Los estrógenos retienen el cigoto en la trompa, mientras que la progesterona lo libera. También las prostaglandinas influyen en el transporte del cigoto. La prostaglandina E relaja la porción ismica de la trompa, mientras que la prostaglandina F estimula la motilidad tubárica. Por otra parte, parece que el propio cigoto envía señales al cuerpo lúteo que influyen sobre su producción hormonal y que las células del cúmulo óforo podrían producir estrógenos y progesterona. Durante su fase de transporte, el cigoto experimenta una serie de divisiones que originan una masa celular o mórula. En este estado de mórula entra en la cavidad uterina tres días después de la ovulación y con un número de células que oscila entre 8 y 32 según los autores. En el útero, la mórula continúa dividiéndose y entre sus células se acumula líquido que da lugar a una cavidad o blastocele, constituyendo así el blastocisto. Al mismo tiempo, desaparece la zona pelúcida. En esta fase de transporte, el cigoto, tanto a su paso por la trompa como por el útero, toma sustancias nutritivas del medio en que se encuentra. Es necesario que exista una perfecta sincronización entre el desarrollo del cigoto y el medio que ha de recibirle. Si no es así, el embarazo no tiene lugar. Por ello, eh, es en esta semana antes de la implantación cuando el número de embarazos perdidos es más elevado. La implantación o anidación es un proceso biológico en el que el embrión, en el estado de blastocisto se adhiere a la pared del útero, penetra el epitelio, queda incorporado en el estroma endometrial y posteriormente contacta con el sistema circulatorio de la madre para originar la placenta. La implantación inicia en el curso del sexto o séptimo día, después de la ovulación, a los dos o tres días de la entrada del huevo en el estado de mórula a la cavidad uterina. Para que el proceso de la implantación transcurra con normalidad, es necesario que exista una perfecta sincronización entre el estado del embrión y la estructura del endometrio. Se considera que el periodo de mayor receptividad del endometrio, llamado ventana de receptividad endometrial, comprende en la mujer desde el sexto hasta el séptimo día después de la ovulación. En este proceso de la implantación se distinguen cuatro fases, aposición, adhesión, ruptura de la barrera epitelial e invasión. En los días previos a la implantación, el endometrio ha experimentado la transformación secretora, cuya finalidad es proporcionar al embrión el medio idóneo para su implantación y desarrollo. En este periodo, el endometrio se engruesa y todos sus componentes dan signos de intensa actividad secretora. Las glándulas se van a tornar más flexuosas y están dilatadas y las células epiteliales que las revisten van a contener abundante glucógeno y lípidos. En el epitelio de superficie del endometrio se han descrito la existencia de unas formaciones denominadas pinópodos, a las que atribuyen una importante func función de la fijación del blastocisto. Se ha supuesto igualmente que las integrinas endometriales podrían contribuir a abrir la ventana de implantación o receptividad endometrial y así favorecer la eh, fijación del blastocisto. Las células epiteliales producen también prostaglandinas, particularmente la prostaglandina E2, no parece, en cambio, que se segregue en prostaglandinas 2-alfa. Esta producción se incrementa con la implantación. En la endometrial las células aumentan de tamaño, de modo que adquieren un aspecto epiteloide, aumenta el edema y la vascularización. Estos cambios se observan ya en la fase secretora del ciclo y se intensifican después de la implantación. El endometrio va a producir una serie de citocinas y factores de crecimiento que desempeñan un papel importante en el proceso de implantación. Las células del estroma endometrial producen también prolactina. La preparación del endometrio, tanto los cambios morfológicos como su contenido en citocinas, integrinas y pinópodos, está regulada por la producción en el ovario de estradiol y progesterona. En el blastocisto, antes de la implantación, se produce la ruptura y desaparición de la zona pelúcida, como lo habíamos mencionado. Este proceso lo realiza in vitro el blastocisto sin necesidad de colaboración del endometrio. Después de haber desaparecido la zona pelúcida y antes de realizarse la implantación, el embrión envía, envía una serie de señales eh, a la madre. El blastocisto inicia un diálogo paracrino, como se ha afirmado, las citocinas embrionarias modulan las citocinas endometriales, las integrinas y otras moléculas de, adición, de adhesión, y estas a su vez condicionan la implantación del blastocisto. El ovario va a producir factor de embarazo inicial antes de la implantación, estimulado por el embrión. Después de la implantación, el factor de embarazo inicial lo produce el blastocisto y no el ovario. La relaxina es una hormona peptídica producida en su mayoría por el cuerpo lúteo, que alcanza su máximo nivel en la circulación materna a la décima semana de gestación para luego de descender. Su principal acción biológica es favorecer la implantación del embrión participando en la angi angiogénesis. Se ha demostrado que el embrión produce hormona gonadotropina coriónica antes de la implantación. Si bien en el plasma materno se detecta a partir del séptimo día de la fecundación, se supone que la beta-gonadotropina coriónica producida por el embrión estimula la función del cuerpo lúteo. En el sexto día postovulatorio el blastocisto toma contacto con la zona del endometrio donde se implantará. En la especie humana, el blastocisto anida preferentemente en el tercio superior de la cara posterior y en el fondo uterino. En la fase de aposición, el blastocisto se orienta de forma que su masa celular interna quede situada sobre el endometrio. La fijación o adhesión del trofoblasto del blastocisto en el epitelio de superficie del endometrio se realiza por moléculas de adhesión, en particular por las integrinas. La diferente carga electrostática en el endometrio, que es negativa, por su concentración de, de CO2, en contraposición con la carga positiva del blastocisto rico en bicarbonato, ha sido señalada como la posible fuerza de adhesión. Los pinópodos o microvellosidades quistificadas del epitelio de superficie del endometrio desempeñan un importante papel en la fijación del blastocisto. El trofoblasto blastocitario ha de penetrar en el endometrio para constituir la placenta, pero la profundidad de la invasión depende del tipo de placenta. En la placenta hemocorial... El trofoblasto tiene que profundizar hasta penetrar en los vasos sanguíneos maternos, que es lo que sucede en la especie humana y en la mayoría de los mamíferos. En la invasión del trofoblasto, las células del trofoblasto se introducen por debajo del epitelio y la sustituyen. El trofoblasto blastocitario en el ser humano induce apoptosis de las células endometriales. Al inicio, la capa del blastocisto, orientada hacia la cavidad del útero, está constituida por una sola hilera de células aplanadas y la zona opuesta contiene dos capas, el trofoblasto y una masa interna de células que constituyen el disco embrionario. En la diferenciación anterior, siete días después, entre el trofoblasto y el disco embrionario, aparece un grupo de células pequeñas y entre ellas se desarrolla un espacio que constituirá la cavidad amniótica. Las proteasas constituyen factores fundamentales en el proceso de invasión. Se encuentran en las membranas de las células del trofoblasto o del espacio extracelular. Los sistemas proteolíticos más importantes que intervienen tanto en el proceso de invasión del trofoblasto como en la inhibición de este proceso son el activador del plasminógeno de urocinasa, las metaloproteinasas, la proteína relacionada con el receptor LDL, el factor de crecimiento transformante beta. Estos sistemas enzimáticos descritos están regulados por hormonas ováricas, por citocinas y particularmente por factor de crecimiento eh, beta. Por otra parte, la plasmina activa el factor de crecimiento endotelial beta y a su vez es originada por el activador del plasminógeno de urocinasa producido por el trofoblasto. Una vez implantado el blastocisto, la producción de hormona gonadotropina coriónica humana en el sinciteotrofoblasto estimula el mantenimiento y la función del cuerpo lúteo, que produce la progesterona y el estradiol, necesarios para que la implantación se realice con normalidad. Así, el cuerpo lúteo se mantiene hasta que la placenta pueda sustituirlo hasta la semana 10 a 15. El cuerpo lúteo, con su producción hormonal, en particular progesterona, prepara el endometrio para recibir el blastocisto y regula el... Las moléculas de cohesión, sobre todo las integrinas, citocinas y pinópodos. El blastocisto se pone en contacto con la superficie del endometrio y establece una serie de relaciones mutuas entre el blastocisto y el endometrio. Las citocinas y las moléculas de adhesión del endometrio regulan las citocinas del embrión y estas a su vez controlan las citocinas endometriales. De esta forma el blastocisto queda fijo en el endometrio. El blastocisto induce en la estroma endometrial la completa transformación decidual. Además, el blastocisto produce beta-gonadotropina humana que mantiene la fusión del cuerpo lúteo hasta que pueda ser sustituida por la placenta. Una vez el blastocisto está, fijo el, está fijado, el trofoblasto produce prote proteasas, sistemas enzimáticos que originan primero la invasión y después la limitación de la invasión del trofoblasto. Estos sistemas enzimáticos están regulados por las hormonas que produce el cuerpo lúteo, por citocinas, por moléculas de adhesión y particularmente por factores de crecimiento. Y bueno, hasta aquí el tema de implantación. Eh, está un poco complejo, pero la verdad es que a mí me ayudó mucho a entenderlo. Eh, la bibliografía utilizada para este tema es el libro de Obstetricia, eh, González Merlo. Yo creo que la verdad está muy bien explicado, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos escuchamos en la próxima. Adiós.